0: Tervetuloa Open Doors-uutisten pariin. Minun nimeni on Katariina Mäkilä ja tänään vieraanani on Anna Ruha. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että tilastollisesti joka kahdeksas kristitty kokee uskonsa tähden vakavaa vainoa? Open Doorsin julkaiseman vuosittaisen World Watch-tutkimuksen mukaan nimenomaan vakavaa uskonnollista vainoa kokee maailmassa jo 340 miljoonaa kristittyä. Tässä ohjelmassa me haluamme antaa heille äänen ja kertoa heidän tarinoitaan. Tänään kuulemme vainottujen kristittyjen elämästä Itä-Afrikassa, tarkemmin sanottuna niin kutsutussa Afrikan sarvessa. Tähän meille suomalaisille ehkä vähän vieraampaan alueeseen kuuluvat Chipouti, Eritrea, Etiopia ja Somalia. Kuulemme tänään tarinan itä-afrikkalaisesta kristityksi kääntyneestä entisestä muslimista, joten emme turvallisuussyistä mainitse tarkemmin kyseisen maan nimeä. Se on kuitenkin fakta, että World Watch-listauksen 50 maasta, jossa kristittyjä vainotaan eniten, sekä Eritrea että Somalia sijoittuvat kymmenen maan kärkipään joukkoon. Eritrea sijalle kuusi ja Somalia peräti sijalle kolme. Eli siis Pohjois-Korean ja Afganistanin jälkeen seuraavaksi listalla. Etiopia on puolestaan sijalla 36 Ja on sekin sijoittunut vielä muutama vuosi sitten näiden 50 maan listan loppupäähän. Kaikkein vaikein tilanne Afrikan sarven kristityillä on kuitenkin tällä hetkellä tosiaan Somaliassa. Siellä yli 16 miljoonan asukkaan keskellä elää pieni ja salainen kristittyjen joukko, jonka on turvallisuussyistä mahdoton tunnustaa uskoa julkisesti. Tutustutaan siis Afrikan sarven vuoristoiseen seutuun ja sen Afri- asukkaiden elämään pastori Salimin tarinan kautta.
1: Kyllä, pastori Salim palvelee yhteisöön uhkausten keskellä. on Afrikan taivaan alla pastori Salim kertoo Open Doorsille työstään yhdellä monista Itä-Afrikan seuduista, joilla kirkko kohtaa paljon vihamielisyyttä palvellessaan Jeesusta. Salimin takapiha on aluetta, jolla niin kutsuttu Afrikan sarven alueen ominaispiirteet sekoittuvat Keski- ja Etelä-Afrikan kulttuureihin ja ihmisiin. Hänen seurakuntalaisten keskuudessa voi kuulla kenialaisia ja etiopialaisia kieliä sekä somalikieliä. Alueella, jossa asun, enemmistö eli noin 92 prosenttia ihmisistä on muslimeja. Kristittyjä on vain 8 prosenttia. Pastori Salimin päätavoite on toteuttaa Jumalan antamaa tehtävää ja huolehtia niistä ihmisistä, joita hän saa Jumalalta vastuulleen. Hän on tullut siihen tulokseen, että hänen tehtävänsä viedä iankaikkisen elämän toivoa ympäröivälle muslimiyhteisölle on riskien ja pilkan arvoinen. Salim varttui aikuiseksi muslimikodissa. Hän tuli uskoon teini-ikäisenä, kun ryhmä lähetystyöntekijöitä julisti Kristusta hänen koulussaan. Minulla oli paljon kysymyksiä kristinuskosta, erityisesti kolminaisuudesta, Jeesuksen kuolemasta, ylösnousemuksesta ja toisesta tulemisesta, varsinkin Koranin näkökulmasta. Ymmärsin kuitenkin selkeästi, että Jeesus on rakastava Jumala, joka ilmoitti itsensä tällä tavalla pelastaakseen kadotuksen alaisia, Salim kertoo. Salimin elämä muuttui kertaheitolla. Elämäni muuttui täysin, mikä on jotain, jota en ymmärrä, mutta jonka tunsin. Pystyin selkeästi näkemään Jeesuksen rakkauden elämästäni. Nyt pastori Salim tuntee erityistä vastuuta alueensa ihmisistä. Salim alkoi saarnata evankeliumia jo ennen kuin hän oli itse ehtinyt kypsyä uskossaan. Tällä alueella eläminen antaa mahdollisuuden tavoittaa muslimitaustaisia läheisiämme. Työmme keskiössä on osoittaa heille Jumalan rakkautta ja auttaa heitä näkemään sen ero islamiin, Salim kertoo. Ihmiset noudattavat sen sijaan, että etsisivät suhdetta Jumalaan. He yksinkertaisesti seuraavat kuulopuheita, joita heille sheikit, imaamit ja muut uskonnolliset johtajat tarjoavat. Se, että olemme kasvaneet tässä yhteisössä ja tunnemme islamin, on antanut meille hyvän perustan tavoittavaan työhön. Salimin näky ei ole ainoastaan evankelioida, vaan myös opetuslapseuttaa kristinuskoon kääntyneitä. Yritämme vastata erityisesti sellaisiin kristinuskoa koskeviin kysymyksiin, kuten kuka on tämä Jeesus, onko hän Jumalan poika ja onko hän Jumala. Paikallisyhteisön vihamielisyyden vuoksi opetuslapseuttaminen on hoidettava hienovaraisesti esimerkiksi tapaamalla hotelleissa tai boda-boda nimellä kulkevissa takseissa. Seurakunnan naiset taas tavoittavat muita naisia jokapäiväisissä arjen kanssakäymisissä. Muslimeista kristityiksi kääntyneiden lukumäärä on kasvanut ja Salimin seurakunta huolehtii monista maan alla toimivista kristityistä. Työ ei ole helppoa. Meille nauretaan ja meitä pilkataan ja meiltä kysytään Jeesuksesta ja sanotaan, että seuraamme ainoastaan ihmistä. He sanovat, että annamme länsimaalaisten ajatusten pettää meitä. Vaikeudet eivät rajoitu vain pilkkaan, sillä Salimia myös uhkaillaan säännöllisesti. Hän on kuitenkin valmis kohtaamaan, mitä ikinä hänen täytyykään kohdata. Olemme aina tienneet, että tällaista palvelutyömme on. Vaimoni on jonkin verran traumatisoituneempi kuin minä. Salim tekee voitavansa minimoidakseen riskit palvelutyössään. Se tuntuu silti, kuin hänen pitäisi kasvattaa takaraivonsa toinen silmäpari. Hän on aina valppaana ja esimerkiksi välttää matkustamista yöllä. Salim kieltäytyy silti antamasta periksi. Raamattu sanoo, että jos kannamme kristityn nimeä, meitä tullaan vainoamaan. Tässä mielessä vaino on vahvistanut Salimin kutsumusta. Vainon takia hän on vakuuttunut siitä, että hän todella on Jumalan lapsi. On ihme, että Salim on yhä elossa. Siitä on tullut jopa keino meille julistaa, että Jeesus on enemmän kuin ihminen. Jeesus on pelastaja. Hän saapui pelastamaan maailman. Salim myöntää, että hän on jatkuvasti taistellut hänen on jatkuvasti taisteltava yksinäisyyttä ja lannistumista vastaan. Kohta, johon Salim tarttuu, on heprealaiskirjeen luvun 13 jae 5. Erityisesti sen loppuosa. Minä en sinua jätä, en koskaan sinua hylkää. Häntä rohkaisee myös psalmi 23. Ellei Salim olisi saanut rohkaisua ja tukea Open Doorsilta, hän olisi ehkä luovuttanut jo kauan sitten. Open Doorsin tarjoamien koulutusten avulla seurakuntalaiset ovat oppineet puolustamaan uskoaan ja kertomaan siitä muslimeille. Heitä on myös tuettu vainoon valmistautumisessa ja vainosta aiheutuvien traumojen käsittelyssä.
0: Tämä on taas näitä mielenkiintoisia tarinoita, joissa tämä vaino tulee ikään kuin lähemmäs, lähemmäs meitä suomalaisia, eikä tunnu enää niin jotenkin joltain tilasta lukemalta, vaan että siinä on ihmisiä. Pelissä ja ihmisten elämä jotenkin konkreettisemmin läsnä ja tulee jotenkin erityisesti tässä Salimin tapauksesta mieleen, että, että on, on tavallaan yksi asia olla muslimitaustainen kristitty, mutta sitten on ihan, ihan vielä toinen juttu olla, olla tällaisessa maassa, jossa on muslimienemmistö evankelioimassa toisia ihmisiä, vaikka onkin se yhteinen niin tausta siellä. Ja siellä sellaisena siltana, niin, niin kyllä se niin kuin, onhan ne vielä kaksi eri asiaa, että olla siellä läsnä ikään kuin ja ikään kuin sitten taas tehdä aktiivisesti jotain, jotakin työtä tässä mielessä, niin se kyllä puhuttelee tällainen hmm. omistautuneisuus.
1: Joo, kyllä. Niinpä ja, ja jotenkin myös se niin kuin Salimin näkökulma siihen, siihen vainoon, että hän, ei hän vartavasten etsi sitä vainoa, eikä hän niin kulje jotenkin sitä kohti tai... Tai sitä sinänsä kerjää, että, että hän miettii kyllä, miten voisi niin minimoida riskejä. Mutta toisaalta hän hyväksyy sen vainon niin kuin Jeesuksen seuraajan äh, tämmöisenä asiana, että se kuuluu jotenkin siihen, että, että tähän hänen palvelutehtäväänsä ja hänen, hänen elämäänsä. Ja se on, se on kyllä tosi puhuttelevaa.
0: Kyllä. Ja jotenkin vielä se, miten hän mainitsi tästä hänen niin kuin perhe, perheestään, että hänen vaimonsakin on hyvin ehkä vielä enemmän traumatisoitunut näistä, näistä tota uhkauksista ja erilaisista tapauksista, mitä tähän asti on sitten jo ollut, mitkä on tavallaan herättänyt sellaista levottomuutta ja just, just painetta siinä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan ja millaisia tilanteita on edessä, niin, niin se kyllä tavallaan herättää myös ajatuksia, että että kun vainossakin on, se on niin sellainen moniulotteinen asia, että siinä ei ole kyse vain siitä yhdestä henkilöstä, johon se kohdistuu, vaan että se säteilee tavallaan niihin läheisiin siinä ympärillä.
1: Mm,
0: kyllä, nimenomaan, että,
1: että koko perhe voi sitten joutua vainotuksi. Ja siinäkin tapauksessa, että, että perhe ei seuraisi Jeesusta, niin se vaan, että perheeseen kuuluu joku, joka seuraa, niin koko, koko perhe joutuu siitä kyllä kyllä leimatuksi, että sen takia se onkin niin iso asia siinä yhteisössä, että, että se tuo koko sukuun häpeän se henkilö, joka, joka kääntyy islamista
0: kristinuskoon. Kyllä. Mitä sä sitten ajattelet, kun tiedät, että sä oot kiinnostunut tästä traumatyöstä ja siihen liittyvistä teemoista, että mitä sä etenkin ajattelet, että, että millainen merkitys sillä sitten on, että näille ihmisille pystytään tarjoamaan tällaista tukea ja mitä se voi niin kuin auttaa sellaisessa tilanteessa, kun on niin odotettavissa, että se tuskin sillä lailla loppuu, että se tilanteet saattaa nimenomaan uusiutua?
1: Mm. No ehdottomasti kyllä, kyllä toki se, että et saa tukea ja myös se, että saa niin kuin, ö, ehkä tietoa myös siitä, että mitä trauma mussa vaikka aiheuttaa, niin, niin kyllä se varmasti niin tukee. Siinä, että, että voi hyväksyä myös sen, että, että nämä reaktiot minussa on niin kuin normaaleja ja niin kuin, sitten toisaalta vainotun kristityn uh, ihmeellinen näkökulma on, on se, että, että niissä, niitäkin asioita hän voi tuoda Jeesukselle, mikä tässäkin niin tarinassa, tämän Salimin elämäntarinassa just kuuluu sieltä, että mistä hän on saanut sitä voimaa. Mutta toki myös, myös niin semmonen hengellinen ää, niin kuin tuki, yhteisön tuki, niin se on tosi tärkeä, mikä, mikä niin kuin, ää, ehkä semmoisessa maallisessa traumatyössä niin ei tule niin voimakkaasti esiin. Mutta Jeesushan on itse myös hyvin, hyvin taitava, niin, kuin, niin kuin hän on kaikessa taitava, mutta myös tässä, tässä suhteessa, että hän myös itse valmisti omia opetuslapsiaan vainoon ja rohkasi heitä. Ja, ja kertoi heille, että, että kehen he voi luottaa niissäkin hetkissä. Nämä on kyllä Salimon yksi semmoinen esikuva siitä, että miten hän luottaa näissä koettelumuksen hmm. keskellä.
0: Aivan. Ja tässäkin ohjelmassa on kyllä hienoa, että voidaan yhdessä myös kantaa näitä, näitä meidän läheisten taakkoja. Siellä missä he onkin ja rukoilla heidän puolestaan. Herra, me tuodaan tässä sinun eteesi Itä-Afrikan kristityt siellä Afrikan sarvessa ja nimenomaan tämän pastori Salimin. Herra, tunnet hänet ja hänen seurakuntansa ja hänen perheensä ja, ja oot herra, ollut läsnä kaikissa niissä tilanteissa ja hetkissä, kun hän on joutunut kohtaamaan vainoa ja uhkauksia uskonsa takia. Pyydetään Herra, että tekisit Herra tiettäväksi hänen elämässään sen, että että hän saisi sen kokea itse, että et sä olet siellä hänen kanssaan kaikissa tilanteissa ja pidät hänestä huolen, että sä oot luvannut olla hänellä lähellään. Herra, kiitämme siitä, että saada jättää hänet sinun käsisi. Jeesuksen nimessä, saamen. Muita tarinoita Itä-Afrikan kristityistä voit lukea osoitteessa opendoors.fi kautta uutiset. Ja uusia kiehtovia tarinoita kristittyen elämästä eri puolella maailmaa kuulemme taas ensi viikolla. Kuulemiin.